1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Hoy, edición del día jueves primero de septiembre. Azancamos con el mes septembrino, el mes aniversario de dos, tres departamentos acá en Cochabamba, en Bolivia, ¿no? en nuestro país. Vamos a comenzar el 14 de septiembre con las efemérides departamentales de nuestra querida yacta y el 24 de septiembre, posteriormente, con las efemérides departamentales de dos hermanos departamentos, el de Santa Cruz y el de Pando, ¿no? Y claro, es el mes de la primavera, en fin, consagrado al mes de amor y tantas cosas. Lindo mes este, este de septiembre que arrancamos hoy. Un saludo cordial a nuestros compatriotas que nos osan con su... Sintonía a lo largo del mundo. Bienvenidos amigos, arrancamos la información deportiva y como de costumbre con toda la información meteorológica. Comienza a subir, creo que el frío definitivamente se fue de, de, de Cochabamba. Comienza a, su, a subir las temperaturas, eh, 11 grados centígrados es la temperatura reinante en este momento acá en Cochabamba. Eh, la mínima registrada fue de 10 grados centígrados y, ojo, se estima una máxima de 29 para esta jornada. Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación noreste. <coughs> no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 11 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 58%. El punto de actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal llega a 8 grados kilómetros con una polvareda ligera que va afectando sobre todo en los sectores de la cordillera. La presión barométrica 1022 hectopascales. ¿Y esa, eh, esa polvareda será realmente polvareda o será humareda también? ¿no? Bueno. De esta forma, arrancamos, vamos, ingresamos ya en materia deportiva. La FIFA llevará a cabo una audiencia de operación el próximo 15 de septiembre en el caso del jugador de la operación es para la Federación Boliviana de Chile por la operación que ha hecho a un jugador de Ecuador que, según Chile, jugó mientras no era elegible durante la clasificación para la Copa del Mundo, dijo el organismo sector de, en las últimas horas. Eh, Chile aguarda todavía de que por ahí a Ecuador, a Marquín del Campeonato Mundial Qatar 2022, que estamos en la recta final, ¿no? ¿Cuántos días falta para ese evento? La Asociación Chilena de Fútbol apeló la decisión de la FIFA del 10 de junio de desestimar su denuncia de que el ecuatoriano Marian Castillo nació en Tumaco, Colombia en 1995 y no en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Prayas en 1998, como consta en sus documentos oficiales. Castillo jugó en 8 de los 18 partidos de clasificación de Ecuador para la Copa del Mundo de Qatar. Ecuador ha negado que el jugador no fuera elegible. La FIFA dijo que había pedido a la Asociación Ecuatoriana de Fútbol que pusiera a Castillo a disposición para la audiencia de apelación. La Federación Chilena de Fútbol apeló la decisión el 1 de julio y recientemente instó a la Federación a acelerar este proceso. Ecuador, recordemos, sumó 14 de sus 26 puntos en los partidos que disputó Castillo y si hubiera perdido puntos en los partidos en los que apareció Castillo se habría quedado sin placer en Qatar Ecuador está en el grupo A junto a los anfitriones Qatar Senegal y Holanda en la fase de grupos de la Copa del Mundo que comienza el próximo 21 de noviembre estamos a 60 70 días aproximadamente 80 días aproximadamente para San esto. bueno Eduardo Carleso, el abogado que se presenta a la Federación de Fútbol de Chile en su operación de la FIFA, manifestó en un correo electrónico de que el organismo había llamado al propio Castillo para que testificara. Agradecemos a la FIFA por esta claridad en torno a nuestra audiencia de operación y por llamar a Biden Casti Castillo para responder las muchas preguntas que debe tener sobre su elegibilidad y, por lo tanto, la clasificación de Ecuador para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Hemos proporcionado una cantidad significativa de pruebas a la FIFA que prueban que el jugador nació en Colombia y su acta de nacimiento ecuatoriano es falsa. Finalmente, el 15 de septiembre, Bayron Castillo tiene la oportunidad de explicar la situación y después, en arras del Juego Limpio, la justicia puede seguir su curso. Veremos esta situación 15. De aquí a dos semanas, entonces, finalmente se tendrá esta situación. En el viejo continente se cesó el libro de pases en la temporada anta de, de inicio de nueva gestión. Diamantes del City anunció ayer el fichaje del brasileño Anthony porque han pagado 100 millones de euros al Ajax de Ámsterdam. Anthony ha firmado un contrato hasta el 2027 con opción de un año adicional después de haber disputado 134 partidos para el Ajax, de los que ha marcado 31 goles y dado 27 asistencias. En su Parma destaca dos líneas holandesas, así como la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Eh... Seguimos con más informaciones. Eh, bueno, eh, en el tema de la um, fútbol de salón, eh, primero ayer se conoció la nominación de la Selección Bolivia, tanto sub-20 como mayores, que ha comenzado su participación en el campeonato de la Liga Evolución ...que lleva adelante la Federación Boliviana... ...la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿no? Ahí están prácticamente los convocados... Eh, ...de acuerdo a Absur 20. Inicialmente vamos con esto porque ya este campeonato... ...azancó ayer también... ...y enseguida estamos con los resultados que se han dado eh, allá. Los convocados... En la sub-20, José Lancea, Zubén Sandy, Johan Uyukipa, Sorian Fajardo, Jesús Peterico, Tiago Aguilera, Gary Yerco Bazán, Esrife Fernández y Juan José. En mayores, Jamiro Mendiví, Horacio Miranda, Duarte Chavazía, Carlos Amos, Jesús Ardalla, José Ezele, Bruno Turiz, Luis Florero, Miguel Padilla y Saúl Gareca. Ayer eh, se dio esta convocatoria. Bueno, ayer también comenzó, comenzó la, eh, el desarrollo de este campeonato y ya en los resultados de la fecha 1, este, este, este campeonato, Liga eh, Evolución que lleva a cabo la confederación y se está llevando a cabo en Asunción-Paraguay. Se dieron estas primeras fechas. En Argentina y Chile, la confrontación. Victoria de Argentina en la sub-20 por 3 a 1 y en la mayores por 3 tantos contra 0. Posteriormente se enfrentó Paraguay con Bolivia. En la sub-20 Paraguay goleó al seleccionado boliviano por 5 tantos contra 0. En la de mayores... Empate 4 a 4, ¿no? Así que esa es la situación que se plantea en esta situación. Eh, fecha libre Uruguay, entonces, y quedó libre. Eh, vamos a ver. Ahora, Bolivia fue emparejada en el... ¿En qué, en, ¿en qué grupo estuvo Bolivia. Prácticamente, eh, no, eh, en el grupo A, en la sub-20 estuvo, y, y bueno, allá en la en la A hay dos, um, dos series y veremos entonces cómo va a ir allá, llega a generar prácticamente. Eh, bueno. Eh, esto en cuanto a, la, eh, en la a los resultados que se ha dado en la COMEMO. Vamos, los resultados que se ha dado en la Copa eh, Libertadores de América ayer. Anoche en otras semifinales, BB en condición de local no pudo ante Flamengo y terminó perdiendo por cero tantos contra cuatro. Buen azanque de Flamengo que se ha visto pasar a las ondas de finales, ¿no? Todo comenzó a los 32 minutos cuando Pedro abrió el marcador y Zibeiro, al minuto 45 más 1 aumentó a 2 la cifra. El primer tiempo terminó. debe estar en cero, eh, Flamengo 2. Eh, Pedro al minuto 61 aumentó la cuenta el segundo de su cuenta personal el tercer gol de Flamengo y Pedro vaya para su hat-trick ¿no? el tercero de su cuenta personal a minuto 83 y el cuarto gol de Flamengo eh, gran victoria de Flamengo ante Bérez Álvarez de visitante para cuatro tantos recordando que día antes el Atlético Paranense venció a Palmeiras por un tanto contra 0. 4 perdón, el 6 de septiembre, el 6 de septiembre, la próxima semana, uh, comienza las ondas de las revanchas para este Copa Libertadores eh, en la fase de semifinales ya, ahí, ¿no? Eh, bueno, en la Copa Sudamericana, ayer se jugó también el primer partido, y vamos a ver el Independiente del Valle venció de local ante el equipo peruano de Melgar. Gran victoria del equipo Independiente del Valle de Colombia. A los 30 y 29 minutos, según que. Según que abrió el marcador para un tanto contra Cero. Primer tiempo terminó favorable Independiente del Valle por la mínima diferencia. Minuto 67 Falaberi aumentó la cifra 2 y al 69 días cerró las cifras. Victoria de Independiente del Valle por tres tantos contra Cero entre América. Hoy, hoy, primero de septiembre, se juega la otra semifinal eh, partido de ida, donde Atlético-Goyenense se enfrenta a Sao Paulo. Confrontación entre equipos brasileños, ¿no? Y, bueno, después de esto vendrá a ser. En España se anuncia la denuncia que hubo intento de asalto a la casa del jugador Carvajal. Según el confidencial, Carvajal ha denunciado los hechos y la Guardia Civil ya ha comenzado la investigación. Dani Carvajal ha denunciado el intento de asalto a su casa, según explica el confidencial, que indica que la Guardia Civil está investigando este intento de asalto. Según este medio, y citando a fuentes policiales, fue la madrugada de lunes a martes cuando tuvo lugar este intento de asalto. Al menos fueron dos personas armadas con bases de yeso, las que intentaron entrar a la casa de Carvajal pero fueron detectados por las cámaras de seguridad, y eso frustró sus intenciones y se marcharon sin lograr su objetivo. Según el confidencial, en el momento de que esto sucedía Carvajal no se encontraba en su casa. ¿Qué pasa allá en, en el viejo continente? Que están habiendo muchas situaciones de este tipo de situación, ¿no? Bueno, qué pena por allá. Vamos, cambiamos, eh, entramos en materia de nacional... La Liga Profesional de Fútbol de Salón ya tiene a sus clasificados. Terminó la fase de grupos. Y vamos a ver. En el grupo A, primero terminé San Martín de Tarija con 16 puntos. Segundo, Víctor Muriel con 10. Ambos pasan a la siguiente fase. Antofagasta eliminado con 4 puntos. Y Joyas Sport eliminado con 3 puntos. En el grupo B... Morales Moraditos obtuvo 15 puntos para ganar el grupo y clasificar junto a Petrolero que terminó segundo con 13 unidades. Ambos clasifican a la siguiente fase. Universitario quedó cuarto de Sucre con 4 puntos eliminado y la prensa también de, de, del sur del país, de Tarija y Acuiba, con 3 unidades también eliminado. En el grupo C, Agua Santa. 15 puntos, primer lugar, con un gol diferencia, además de más nueve, eh, ganó el grupo, seguido de Concepción, que también hizo 15 puntos, pero creo que el gol diferencia tuvo más 15. Ah, bueno, eh, terminaron clasificando los dos, no me queda bien claro quién es. Si Agua Santo Concepción, es eh, o cómo se toma la detención para ser primero y segundo. Pero los dos clasifican. Adutois eliminado con tres puntos y Lisondo eliminado con tres puntos. Finalmente, en el grupo de Proyecto Latín, primer lugar, 13 puntos. Cree, segundo lugar, 13 puntos. Ambos clasifican a la siguiente fase. World Sport eliminado entre la tercera casilla con ocho puntos y Nantes eh, ...cuarta ubicación con un punto... ...así ha quedado entonces... Ahí te damos... ...quienes clasifican los dos primeros de cada grupo... ...ellos son... ...San Martín y Víctor Muriel... ...en el grupo A... ...Morales, Moraditos y Petrolero... ...en el grupo B... santa y Concepción en el grupo C... ...y Proyecto Latín y Cree... ...clasifican en el grupo D... ...esto en cuanto al fútbol de salón... ...entonces... ...lo que va aconteciendo... En el panorama internacional, volvemos al panorama internacional... Y el TAS admite la reclamación de Nairo Quintana contra la Unión Ciclística Internacional. El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS anunció este jueves el inicio del proceso solicitado por el colombiano Nairo Quintana contra la Unión Ciclística Internacional, quien recuse ante esta instancia su reciente descalificación del Tour Francia por el presunto consumo de una sustancia prohibida. El tribunal de Lausana dijo haber recibido la apelación de Quintana el 17 de agosto y dio por iniciado el proceso de arbitraje en el que se va a crear un panel de jueces para analizar el contencioso con la UCI y lo que va a incluir audiencias con las partes implicadas. Eh... En La Paz en las últimas horas también se hizo la presentación de parte de la Federación Boliviana de Voleibol del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-19 a, a disputarse en la sede de gobierno. Las selecciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Bolivia como anfitriona participarán de este certamen clasificatorio al Campeonato Mundial. El Campeonato Mundial Sudamericano de Voleibol, categoría sub-19, sub categoría damas, se llevará a cabo en la sede de gobierno del 3 al 7 de octubre, de aquí a un mes, en el próximo mes de octubre, según ha confirmado ayer la Federación Boliviana de Voleibol en conferencia de prensa en la que se hizo el lanzamiento oficial de ese torneo. Suerte a la delegación boliviana. Bueno, vamos, comencemos, ingresemos en materia de fútbol profesional boliviano, uh, que ayer, ayer eh, se completó la segunda jornada, la segunda jornada de de la fecha número 14, fecha 14, segunda jornada, y hoy termina el desarrollo de esta fecha. No, ayer, hoy Zeddy ganó por tres tantos contra cero su partido, a Oriente Petrolero, gran victoria de hoy que le permite subir en la tabla de posiciones y acercarse otra vez a The Strongest. Mantiene la segunda casilla, ¿no? Pero todo comenzó muy temprano, uh, al minuto 20. Edarín Zeyes abría el marcador para esta victoria de all amplia victoria por tres, tanto contra ese, Un remate, un rebote con la pierna izquierda sacó junto al primer palo, haciendo estéril uh, cualquier acción de Wilson Quiñones, portero de Ori. Tres minutos más tarde, Samuel Galindo se aumentaba y comenzaba a sellar la victoria del equipo millonario. Tres en tres minutos, Ouija Zeddi ya ganaba por dos tantos contra cero. Con ese resultado se fueron al descanso. En la segunda parte ya, en la segunda parte pues, eh, pensaba, se pensaba de que Oriente podía reaccionar. Y bueno, lo que hizo simplemente hoy es eh, garantizar la victoria a un penal al minuto 66, una jugada un poco medio complicada. Eh, Marcos Daniel de Kerme cobró el penal, sancionado en favor eh, por árbitro eh, Álvaro Campos cooperado por el VAR y lo tradujo en gol. Minuto 66 se estructuraba el 3 a 0 entonces para la gente de Always Ready. Gran, gran victoria del equipo millonario para completar. ¿No? Eh, ahí está entonces resumen de esa jornada. Vamos a la palabra de los protagonistas. Eh. Edarling Reyes, jugador del equipo millonario, eh, fue elegido como el jugador del partido y aquí está la palabra de Edarling Reyes a la conclusión del encuentro.
0: Muy bien, buenas tardes, sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, obviamente se habían cerrado un poco atrás, pero vino, vino a jugar, eh, aprovechamos las oportunidades que, que tuvimos. Y gracias a Dios conseguimos el resultado que, que era lo importante para poder sumar y acercar al líder del de torneo. Y obviamente ahí se pone emocionante, ¿no? El torneo, los tres paseños obviamente, viendo la situación de la punta, a pesar de que falta mucho todavía. Ahora viene Bolívar, un rival directo. Claro, lo sabía, sabía, no, que tenían que aprovechar hoy, ganar el partido de hoy porque el Tigre eh, perdió, aunque, sea, aunque Bolívar ganó. Pero bueno, estamos a dos puntos del de Tigre, con un partido menos, seguiremos trabajando fuerte. Porque el partido del domingo será un partido difícil contra Bolívar en su cancha. Y bueno, nos prepararemos físicamente como mentalmente para poder dar un buen, buen partido y sacar un buen resultado en cancha rival. Felicitaciones, Juan.
1: Pues gracias. gracias. Edard Insdeyes, jugador del partido considerado. Bueno, eh, ahí está entonces ese partido, primer partido de la segunda jornada de la fecha 14. Acá en Cochabamba. El planter de Palmaflor, lastimosamente, sufrió. Sufrió, digo, pero bueno. Y felizmente, claro, sufrió, pero felizmente ganó el partido. Y se hizo con los tres puntos y terminó ganando por dos tantos contra uno independiente. Un partido un poco áspero, diríamos. No sé si áspero, pero eh, que terminó con el tema de la duda, ¿no?, eh, si empataba o no empataba Independiente Petrolero... que dado un gol en las instancias finales del partido y que provocó la reacción del técnico de Comarcelo Sobredo. Pues ahí tuvo una reacción decentemente incomprensible, Sobredo, eh, por pues algunos dirán, tenía el intento de agredir al árbitro del partido, a Guido, a Gui, a Guido Quenta de la Ciudad de La Paz por esa anulación del gol, que fue después objeto de expulsión del partido, no el técnico de, de, del matador. Bueno, que están las imágenes del partido, en que Palma Flor venció por dos tantos contra uno a Independiente del Valle. ¿no? La emoción del gol recién llegó al minuto 39, eh, ese remate ahí que, que dio de Santiago Arce en el travesaño que pudo haberse convertido en gol. Pero sin el gol llegó el minuto 39 tras una jugada también que fue sancionada por penal por Don Guido, con, tras una verificación del VAR, ¿no? Una eh, reacción ahí de la defensa que, bueno, de acuerdo al VAR. Eh, había penal y Wesley de al minuto 39 tradujo el gol abrió el marcador para el equipo de Quillacol no primer tiempo terminó con esa victoria parcial de Palmaflor por un tanto contra zero. en la segunda parte eh, ya eh, Palmaflor quería asegurar el resultado y al minuto 56 Denny Danielson ha convertido el segundo tanto. Segundo tanto para el equipo de Cochabamba, eh, eh, Quillacolleño, en un gran contragolpe que fue y que, bueno, ahí abría el marcador o, 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 o aumentaba el marcador con un gran remate cruzado, habiendo hecho un contragolpe después eh, de eh, 3 a 2 e incluso 3 a 3 eh, de parte de la parte ofensiva y la parte defensiva. 2 por 0 en 56 minutos. Después se quedaría un poco, se relajaría la gente de Palma a Minuto 63, Antonio Tomás Santos convertiría el, el descuento. Tras un esor defensivo, eh, pudo agarrar el balón, sacar con la pierna izquierda, vencer la resistencia del portero Alejandro Torres, que ayer estuvo custodiando el pórtico de Palma Florella. Y posteriormente, bueno, ya minutos 63. 3-2-1 el partido tomaba presión pero después un dependiente comenzó a sediar el pórtico se dio un, un gol y se tuvo que ir a la revisión del bar y allá se vio de que el delantero de, de independiente cometió una falta en contra de la defensa de, de de Palma Flor y anuló el gol que inicialmente estaba siendo sancionado, lo que provocó eh, la ira del técnico, prácticamente, eh, del técnico eh, Marcelo Sobredo, que en la acción de Parón venía un, un balón, fue la lateral, diríamos así, muy cerca de donde estaba. Él de mala forma la devolvió al campo de juego, prácticamente lo que ocasionó su expulsión, ¿no? Y después a la conclusión del partido, otro tipo de situaciones que se dieron. Bueno, finalmente gran victoria de Palma Flor, que venció venció por dos tantos contra uno a Independiente del Valle y que le permite su, avanzar un poco más en la tabla de posición Octavo, octavo en la tabla de posiciones del torneo que os su estado de Palma Flor con 17 puntos, un partido más y un punto más que Víctor Herman que hoy juega su partido necesitado de puntos. Vamos a las notas que nos deja el partido. Santiago Arce fue elegido como el jugador del encuentro. Aquí está la palabra de Santiago Arce.
3: Gracias por la mención, eh, la verdad que sí no que se nos estaba eh, costando sumar en casa, pero yo creo que, que lo que importa es los tres puntos y hoy día lo supimos eh resguardar esos tres puntos y la verdad que, que contentos y, y, y seguir luchando en la tabla acumulatoria ¿no? es donde nos estamos fijando.
2: Tuviste mucho
0: trabajo fue un gran partido que lo disfrutó la gente que llegó hasta el capril de Santiago
3: Sí, la verdad que sí, que todos mis compañeros están dando al máximo, yo creo que se han comprometido porque no veníamos bien y lo estamos demostrando y dando la confianza al profe y esperamos seguir por ese camino porque hemos demostrado el primer semestre ser un gran equipo y yo creo que, que tenemos que volver a ese, a que los rivales nos vuelvan a temer y, y la verdad que vamos por ese camino.
2: Santiago, felicidades, Después te el mejor de la cancha, el jugador Samson del encuentro. Muchas
3: gracias y déjame mandar saludos para mi novia que, que siempre me apoya y para toda mi familia. Gracias.
1: Los compromisos de saludos de los jugadores cuando son distinguidos como jugadores del partido ¿no? y tienen que aprovechar. Bueno, ahí está Santiago Ars, entonces jugador de partido. Adadit Tezazas tuvo un buen desempeño. Pudo haber convertido un tanto también, pero no se dio. Aquí está el balance de Atadites Asas a la conclusión del partido.
0: Pero se pudo sacar y sumar la sí, sí, contentos por eso. Creo que son tres puntos muy importantes para nosotros. Y, y nada, seguir así, seguir de la misma manera. Y bueno, esperemos para el siguiente partido sea un resultado al igual que hoy. Un poco de duda gol Independiente que finalmente se anuló, más allá de eso se pudo consolidar la victoria. Sí, sí, creo que ahí está el bar para, para corregir todos esos errores que pueden haber en el partido. Más bien eh, creo que sí hubo una falta ahí en el gol de Independiente, pero contentos, ¿no? Contentos por el resultado que se obtuvo el día de hoy día. Ya pensar en el siguiente partido de mañana. Muchos roces del partido, ¿no? Contra Independiente. Sí, sí, bastante. Como cualquier partido creo que es sumamente complicado y lo feliz que estamos es que se obtuvo los tres puntos. Se está volviendo a
1: ganar el caso,
0: indudablemente, esto es importante, lo mínimo Sí, sí, suma bastante, ¿no? Creo que levanta eh, toda la moral de los chicos, eh, nos ayuda a tener mucha más confianza para saber afrontar los
1: partidos. A Tezaza, ¿cierto? Eh... El profesor Humbert viene muy, muy, mucho más tranquilo, relajado, detrás de una victoria. También hizo este, este balance de lo que fue esta gran victoria, sufrida pero gran victoria, de Palma Flor ante el equipo de Independiente.
4: ¿Qué tal, buenas? Sí, me... sufrió porque hay un gran rival frente de nosotros con grandes jugadores individualidades que no escondieron el balón a lo, a lo último, al segundo tiempo más que todo. Pero creo que supimos hacer lo que teníamos, lo que veníamos de falta de, de eso, ¿no? de, de convertir de cuidar el resultado y eh, como te digo, un, un rival muy muy complicado y sí, de vuelta a eso, ¿no? de que primero te golpea más ¿o se te complica más cuando vos golpeas primero, ¿no? al rival me refiero, ¿no? Eh, cierras líneas el rival deja más espacio puedes aprovechar mucho más eso pero... es el fútbol ¿cómo está el cuerpo? ¿cómo están los jugadores? porque algunos ya van, van pasando las partidas y los a están más eh, mira, un poquito ha bajado Lo que es la Como te puedo decir, el nivel O la, ¿La, intensidad? La, la De los jugadores de los que no vienen jugando no eh, El ritmo de, de juego, como para hacer una variante Ahí, y darle una pausa a los que vienen Jugando seguido, se ha sentido hoy día El cansancio de, de Nilsson, de Arce eh, Didi, que es el que de, de Wesley, que viene con el posterior eh, con tendón ahí Lastimado, pero de aquí por este medio, como, como lo hablamos también privado, a los que no están jugando, que, que volvamos a esa, a esa intensidad que, que tenía y todos, ¿no? hasta los que no estaban jugando. Ahora se va sumando, vuelves con esta línea de que las ranchas importantes, para tener las ranchas, ¿no ¿sí? es Otra vez escuchando, ¿Sí? sí. ¿siguen? Es el campeonato. Sí, o sea, uno, uno intenta, pero también el rival también intenta hacer lo mismo, y más que como está jugando la U, como, como ese. Eh, alivión anímico que ha tenido entonces también va a ser un partido muy bueno yo creo el, el fin de semana
0: Esto de cara al partido, al clásico que tendremos ¿cómo distribuyes el trabajo? porque en estos días me imagino mañana recuperar la mayoría salió fatigado y poco tiempo para poder pensar y en lo táctico
4: no, se lo recupera más que todo eh, eh, sin, en lo táctico como dicen ¿no? pero sin hacer mucho esfuerzo y se le tiene que dar el tiempo de recuperación Después de las correcciones todo lo más, se lo hace a veces con video, a veces individual, colectivamente, sin video. Entonces, esas cosas se lo va corriendo ahí. Después, si hay el tiempo y no están cansados, se le da un poquito, ¿no?
2: Decías pues partido te volvieron a hacer un gol similar al del campeonato pasado.
4: Sí, eso fue lo que me molestó y está molesto ahí porque te la peinan la flota y van ahí y te hacen el gol. Entonces, una jugada que se, que se la sabe que te la hacen de nuevo, pero bueno, es virtud también del rival. Es
0: importante, pero volver a la victoria, o ¿no? volver a ganar
4: en casa. Eso es importante, que, que para lo mejor sume, sume a tres y hacer respetar lo que es la localidad, pero hay grandes equipos, o sea, un buen nivel del fútbol boliviano que se está demostrando afuera y adentro de, de donde se juegan los estadios, ¿no? No, son parte del juego, después la calentura del juego y un montón de cosas. A veces el bar cuando no está a tu favor, cuando no es que esté a tu favor, sino que son las jugadas que, que se cobran, uno se sale del lugar, ¿no? Y, y lógico, te molesta porque vos crees que es lo correcto. Pero para eso llegó el bar para mejorar el fútbol. Chao
1: muchachos! La palabra de Humberto Viviani, el profesor prácticamente, ¿no? Tratando de ver... Eh, esta situación. Bueno, algún zumbido, una inducción se nos metió en nuestra grabación de avisada el día de ayer. Eh, vamos, sigamos, Palmaflor. Eh, este sábado tiene poco tiempo para el descanso, lo decía, simplemente la parte física, psicológica, tratar de descansar con Universitario de Vinto. Juegan cesando la primera ronda de los partidos del torneo que os universitario de Vintos, recibe a Palmaflor. Universidad de Vintos es local, confrontación de equipos locales y necesitado además de puntos. Palmaflor para seguir subiendo, es el único equipo con Chamino que esté en zona de clasificación para mantenerse y Universitario de Vinto que tiene que comenzar a sumar puntos porque ya entra en la sexta final prácticamente. El último partido de ida, después vendrá la ronda de las revanchas y Universitario tendrá que descontar. Bueno, Vamos entonces, sigamos con la gente de, de, de Palma Flor, los notas post partido. Alejandro Torres, el portero, ayer estuvo. Tuvo algún error en el gol, sobre todo del descuento, que por ahí comenzó a complicar y, mmm, la presión que tenía Independiente para conseguir el empate. Aquí está la palabra de Alejandro Torres. El informe nos decía eh, analiza el, la forma del gol,
0: boy, ¿no? repite lo que pasó el campeonato pasado, ¿no? una peinada, desconcentración y llega. ¿no? Sí, yo creo que son detalles que tenemos que ir corrigiendo. El equipo en general yo lo veo muy bien, cada día logramos más confianza, el más ritmo del juego. Bueno, creo que este es el camino que hay que tomar. Ver, la, el diálogo ahí atrás es muy importante, ¿no? reclamaba mucho Joaquín también esto. ¿El equipo? La comunicación, el diálogo. No, no sí, exactamente, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando. Obviamente esto no es de la noche a la mañana, estos cubrimos el juego, estos van a pasar los entrenamientos con los partidos, pero poco a poco nos perfeccionando Muy intenso el partido, Ale, ¿cómo terminas? Seguimos dices al final? Ah, sí, la verdad es un partido con mucho roce, muy, muy intenso, creo que para los dos equipos, pero
2: creo que merecimos la victoria.
0: ¿Cómo realizas el próximo partido frente al conjunto de universidades? Ah, no, sí, lo vi bien, un equipo que quiere salir de su zona de descenso. Nosotros queremos un torneo internacional, ese equipo un, va a ser un partido de Cochabaminos a matar como
1: se dice pero creo que están preparados para la situación gracias eh, Alejandro Torres el portero, no, algunos sesores que tiene que ir mejorando, finalmente Vidán, Iván Vidao se hizo el balance también, aquí está el balance, el análisis por partido de Iván Vidao se.
2: Victoria, ¿no? Sí, es importante esa victoria Vamos por un buen camino Así lo estamos tomando eh, Los triunfos que, que nos motivan Que, que nos suman seis puntos importantes En la tabla general Y vamos agarrando más confianza El quedas con la sensación Que me decías Santiago al final No importaba como había que ganarte menos, ¿no? Sí, sí, sí ese es, eh, Como te digo esa es la mentalidad ese Es el objetivo Exacto. Hay que ganar en casa como sea Son como te he dicho la anterior vez eh, es una obligación prácticamente para nosotros eh, ganar de campo y se dio así toca disfrutar con la familia y, y a pensar en un duro rival que va a ser la Uderina pero fue un gran partido, ¿no? para la gente que no ha vivido, va a disfrutar un rival muy difícil y complicado con gente de experiencia en sí, un partido lleno de emociones un partido duro un rival eh, con buenos jugadores buen manejo de pie, pero fuimos más inteligentes más precisos, más contundentes eso es lo importante y estamos yendo por buen camino ¿Nos puedes eh, respirar el segundo gol? Sí, es un contragolpe eh, rápido, como lo, lo practicamos, como quiere el profesor, eh, eh, ser eh, contundentes en la jugada, eh, se dio así no? el segundo gol que nos sirvió de mucho
0: bar vino a cambiar el fútbol Iván, que le pone el dramatismo y suspenso a varios partidos,
2: ¿no? Sí, a veces te juega en contra. Hoy nos tocó a nosotros, creo que es evidente en el segundo gol de ellos la falta, el penal, pero bueno es eh, las cosas que tenemos que adaptarnos ahora al bar y, y seguir pensando eh, ahora en sumar universitario el clásico el valle bajo el Fisque, ¿sabes? un rival muy duro muy duro la verdad eh, con muy buenos jugadores tenemos el respeto hacia ellos pero ahora nos toca enfocarnos en nosotros mismos queremos seguir sumando que seguir teniendo esa confianza que lo habíamos tenido el primer torneo y creo que estamos yendo por buen camino
1: Iván vamos de eh, no? bueno Gran, sufrida pero gran victoria de Palma Flor sigue eh, finalmente ayer el tercer partido segunda jornada de fecha 14 Nacional de Potosí venció a Realto Mayapo por, por la cuenta de dos tantos contra nosotros sufrió un poco también Nacional de Potosí para tener eh, ese gol ¿no? eh, el resumen del partido ahí está el resumen del partido de la victoria en la ciudad de Potosí antes de Alto Mayampo. Minuto 33, Tommy Tobar. Tuvo dos goles, ¿no? Dos goles de Tommy Ahí está ese cabezazo, frontazo prácticamente, cambiando la trayectoria al minuto 33 para eh, que eh, Nacional Potosí gane eh, ese encuentro, ¿no? El primer tiempo terminó favorable a Nacional Potosí con ese gol de Tony Tobar al minuto 33. En la segunda parte se accionó el equipo desde Alto Tomallapo y a minuto 51... Eber Caicedo emparejaba el marcador ¿no? Eber Caicedo entonces emparejaba el marcador al minuto 51 de la segunda parte prácticamente 6 minutos de la segunda parte 51 del partido gran jugada y ahí eh, se quedó en la defensa central de Nacional Potosí lo dejó ingresar solito tras esa gran asistencia que tuvo de su compañero por el sector derecho y el 1 a 1 eh, posteriormente en el minuto 73, tanto bregaba Nacional Potosí en procura de desnivelar nuevamente el marcador, que se produjo un penal, el que fue sancionado por el árbitro del partido, Don Raúl Orozco, que volvió después de mucho tiempo a dirigir un encuentro en el fútbol profesional boliviano. no Se viendo entonces el penal con la colaboración del VAR, prácticamente, hay una mano voluntaria que y que Tony Tobar, lo ejecuta bien a minuto 73 para convertir el segundo tanto y que a la postre, a la postre sería la victoria del equipo de Nacional eh, Potosí, Potosí, ¿no? Eh, gran victoria entonces de Nacional de Potosí, eh, ante Real Mayapo por dos tantos contra uno, que le permite también a Nacional Potosí eh, estar en la Cuarta casilla, carta casilla con 25 puntos, estando al acecho de lo que puede ser, ¿no? Oco, tratando de ocupar la última casilla, tra de, tratar de conseguir la última casilla para un evento en Copa Libertadores 2000. Año. Eh, vamos, sigamos con la nota de los jugadores. ¿vale? Tony Tomar, dos goles, considerado como el jugador del partido.
2: Gracias a Dios eh, se logró sacar los tres puntos un triunfo bastante sofrido con un rival difícil y bueno, eh, ¿qué más que volver a titular con marcando dos goles
4: eh, ¿Cómo piensas que se va a poner ahora de acá en adelante? Estos partidos van a ser complicados eh, fecha tras fecha
2: Bueno, sí, seguro, ahora la pelea va a ser más, más difícil eh, pero bueno, lo importante es que nosotros estamos haciendo un buen trabajo y seguimos en, en zona de clasificación de Copa Libertadores. ¿Qué destacas de tus compañeros hoy? Bueno, creo que la entrega, la entrega que, que tuvo el equipo, a pesar de, de que nos empataron, bueno, creo que pudimos revertir la situación y, y gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado. Éxito y adelante. Bueno, gracias.
1: Ahí está entonces la nota de Toto. Bueno, Vamos de repasando los resultados que se han dado hasta el momento. Eh, allá, Royal Pari venció a Nacional de Potosí por dos tantos contra uno. Eh, no, en otro partido, Die Strongets perdió ante Guavirá por dos tantos contra tres. Universitario de Sucre perdió en condición de local ante Bolívar también por dos tantos contra tres y los resultados que hemos repasado ya ayer, Zeddy ganó a Oriente Petróleo por tres tantos contra cero, la victoria sufrida victoria de Palma Flor ante Independiente por dos tantos contra uno, y otra sufrida victoria de Nacional Potosí ante de Alto Mayapo también por dos tantos contra uno. Con eso, con eso, la tabla de posiciones nos muestra prácticamente... A un d Strongest que es Puntero 14 puntos uh, con 34 puntos. Segundo, Zeddy con 32, tercero, Bolívar con 31, cuarto, Nacional de Potosí con 25, quinto, Guavirá con 23, sexto, Oriente con 21, séptimo, Ahorreola con 18, Uh, octavo Palmafreor con 17 noveno Bisterman con 16 uh, décimo independiente Quevedo con 15 undécimo de alto Amarayapo con 15 décima segunda ubicación para al Pari con 14 uh, décimo tercero de alto Santa Cruz tiene también 14 puntos décima cuarta ubicación Universitario de Sucre 14 puntos Blooming tiene 12 unidades y Universitario de Vinto tiene 9 puntos no eh, hoy hoy eh, dos partidos que eh, para cesar la jornada de al Santa Cruz Real Santa Cruz que prepara prácticamente eh, un, un, una fiesta ya para tratar de conseguir no eh, la promoción de su partido allá en Santa Cruz Real Santa Cruz tres de la tarde recibe a Bisterman arbitraje de Jordi Christian Jordi, alemán de Tarija, primer asistente, Auxiliar Menacho de Beni, segundo asistente, Eric Bonderben de, de Beni, cuarto juez, José Gutiérrez de Santa Cruz. ¿No? Real Santa Cruz con Visterman, 70 confrontaciones en el fútbol eh, profesional, de los 70 partidos, 37 victorias para Visterman Mann, 22 victorias para el planter de. Eh, para el de de Real Santa Cruz y 11 partidos terminaron empatados. El precio de las entradas que ha puesto en consideración Real Santa Cruz para preferencia o oh, 50 bolivianos y 30, para generar eh, 30 y 15 y para las curvas también está con 30 y 15 bolivianos. Real Santa Cruz con Real Santa Cruz. Bueno, aquí en Visterman últimamente se maneja este es del departamento de marketing, departamento de, de prensa de Militamares, cuesta es muy costoso. ¿Qué quieren ocultar eh, prácticamente la situación de cómo eh, están allá? ¿O no, no, no sé qué quieren ocultar prácticamente eh, dando la nómina de convocados. ¿Qué, qué, qué, qué ocultan? ¿A qué se oculta, pero bueno ahí está la gente nacional Poto, o Real Santa Cruz que ha hecho conocer la nómina de sus convocados para el partido de hoy que tiene frente a Real eh, a Bisterman ¿no? eh, vamos conociendo los nombres entonces de los convocados eh, para el partido de ahí, de Real Santa Cruz eh, Carlos Franco, Sebastián Angulo, Mario Cuellar, Miguel Becerra, Ricardo Suárez, eh, Danco García, Samuel Guzmán, Roberto Valverde y, y Manuel Cárdenas, Jorge Ortiz, Jesús Baca, Samuel Pozo, Adam Mercado, Beymar eh, o Damián Licio, Mario Obando Fernando Rodríguez Wilmar Modesta Andrés Beizaga José eh, Bravo y Diego eh, Pareani ¿no? eh, son los técnicos o son los jugadores convocados por el técnico Andrés Machinauce, ¿no? Eh, para ese partido. Entonces, la nómina de convocados para el plantel de para el partido desde al Santa Cruz. Eh, bueno eh, hoy termina la jornada y después con el partido entre Aurora y Blooming que va a jugarse acá en Cochabamba eh, vamos con la palabra de Francisco Rodríguez, jugador de Visteman. Visteman va entrenando, ayer cesó sus prácticas a puerta cesada hoy emprende viajes muy tempranitos hacia, hacia, hacia... Aquí está la palabra de Francisco Rodríguez en el último contacto que tuvo la gente de vista Manco de la Prensa Cochabambina.
5: Estaban sumando y, y también sabemos de la importancia que es, que es jugar un clásico, que es eh, poder ganar un clásico para, eh, para lo que se viene, eh, en tanto en lo anímico como en lo futbolístico, y creo que nos... Nos viene muy bien, obviamente sabemos que, que todavía queda mucho, que, que si bien fue un resultado importante, tenemos que seguir trabajando. Pancho,
4: ¿cómo te has recuperado? Porque en la primera etapa, antes de este partido, era pero paso
5: a paso estás creciendo, aportas en el gol. ¿Has encontrado a Mancho Rodríguez que quiere mostrarse en el trabajo? sí, es obviamente lo que uno quiere es poder aportar eh, sí, como dices, quizás a veces no salían bien las cosas tanto en lo individual como en lo colectivo no, no veníamos haciendo muy bien las cosas y, y, y yo en lo personal siempre soy el primer crítico eh, conmigo, pero eh, en el fútbol y en la vida creo que lo más importante es, eh, es el trabajo, es ser resiliente y, y, y siempre trabajé para, para querer mejorar y, y para poder eh, aportar con con lo que sé que que puedo darle al equipo no feliz por digo, por el resultado que hemos obtenido y y en lo personal también pensando en en seguir trabajando y y ojalá se venga una linda etapa de aquí en adelante cómo leía español
2: español mirando la relancha pura no un rival directo
5: mira que está luchando
2: también por salir de esa incómoda posición que es el descenso directo
5: y también los rojos sí sabemos que bueno más que pensarlo como un rival directo, sabemos que es un, un equipo que, que ha tenido tendencia a hacerse fuerte en casa, eh, pero nosotros estamos conscientes eh, de lo que tenemos, de lo que venimos haciendo, creo que eh, en esta última etapa venimos mejorando bastante en lo futbolístico, como eh, en, en todo el tema grupal del equipo y, y eso es muy importante, ¿no? sabemos que va a ser un partido muy difícil, eh, pero también vamos con fe que, que queremos, eh, Dios mediante, entrar en una buena racha.
0: Paola. Francisco, buenos días, eh,
5: bueno, con sí. la, la decisión del técnico de ponerte pero ahora con el retorno de Adrién, eh, por ahí también hay esa competencia interna, sana, por supuesto, para poder ganarse la posición, para poder eh, bueno, tener el del técnico, para poder estar en el UCI. Sí, al final, bueno, como deportistas creo que nos tenemos que hacer cargo de lo que, de lo que nos compete, que es trabajar, eh, que es poder aportar cuando se nos, nos, nos necesite, ¿no? Al final... Las decisiones del profe, eh, lógicamente siempre uno tiene la ilusión de jugar, pero, pero bueno, ya veremos qué es lo que decía el profe y, y poder estar listos para cualquiera de las situaciones. Eh,
2: Francisco, buenos días. En lo personal, eh, ¿cómo te encuentras? Eh, ¿Has trabajado la parte mental, con psicólogos, todo este proceso que has tenido acá en Visterman?
5: Eh, siempre trabajo todo, ¿no? tanto lo deportivo, lo... Eh, lo futbolístico, lo físico y, y también la parte mental que creo que son los, los pilares fundamentales de, eh, de lo que hace un deportista ¿no? además por, por lo ligado que estoy a la psicología porque estoy acabando la carrera, siempre intento trabajar eso eh, pero como decía antes, creo que la virtud más más importante de un, una de las virtudes más importantes de un deportista y, y el ser humano es ser resiliente, que eh, que sobreponerse a todas las situaciones adversas que puedas tener, ¿no? Y, y creo que si bien en, en un momento puedo estar o puedo, puedo ser cuestionado, lo importante es lo que hago yo para, para mí y para, para crecer.
1: Ahí está, la palabra de Francisco uh, Rodríguez, ¿no? Mm, suerte a Víteman a ese partido. Y Brooming ayer ya emprendió viaje a Cochabamba, ya está acá en Cochabamba, han descansado acá para enfrentar a Aurora. Y se da esta fecha número mm, 14, fecha 14 en la Liga de Fútbol. Pues, ah, Vamos, cambiamos de imágenes el automovilismo está ingresando en una situación difícil, difícil. Eh, no sabíamos qué bien había pasado. Teníamos información de que un piloto cochambino, don Francisco Zico, recibió un trato malo, pero no sabíamos bajo qué circunstancias, por qué. Y ningún colega hacía eco, decían que iban a dar información en el momento oportuno, guardándose como primicia. Y constituyéndose un poco en cómplices, ¿no?, al no brindar información de lo que acontecía. Eh, ayer ADECO sacó una carta en contra del presidente denunciando malos tratos del presidente de la Federación Boliviana y prácticamente le pedían su denuncia. Ayer hubo una reunión de directorio, no sabemos todavía los resultados que han tenido, qué pudo haber sido, pero a lo mejor fue simplemente un sana-sana, después de algunos besinches que puede haber dado el actual presidente de la Federación Boliviana y que seguro a lo mejor ha recibido su respaldo. Lo que no entendemos es lo que va aconteciendo. ¿no? Eh, de acuerdo a información que tenemos, eh, durante la revisión técnica, de los pilotos nacionales efectuados el día viernes en la ciudad de Santa Cruz, previo al zadi Santa Cruz de la Sierra, el presidente había pedido que se lo convoque al piloto cochamino Francisco Tosico para reclamarle de algunas publicaciones en las redes sociales. Supuestamente la autoría sería de él, donde hablaban mal del presidente lo hizo en forma pública y lo habría amenazado porque eh, Francisco Tosico está de líder en el ranking eh, Nacional de Pilotos en la categoría eh, R1B. Franz Tosico de ADECOT es líder con 143 puntos seguido de William Estrada que tiene 118 y Néstor Tarqui tercero con 9. Recordemos de que por convocatoria, este año la FEDBAT va a, a otorgar premios al campeón de cada categoría donde hay más de 10 participantes con vehículos, ¿no? Y hasta aquí son en la RCN2, R2B, en la R1B, eh, donde pueden conseguir premios precisamente porque hay gran número de participantes. Y le habría dicho que si él quiere... Y si sale campeón Franz Tosico, yo no le entregaría el premio. ¿Quién es el señor Carriaga Pará? Si uno determina quién es campeón o quién es o quién no es campeón. Eh, eh, son las competencias. El, el hacer deportivo, la performance de piloto con sus resultados, quien determina quién es campeón, quién es subcampeón y quién es tercero prácticamente, ¿no? Es lo único que tiene. Además, no tiene ninguna inquerencia en el aspecto deportivo. Orlando Cariaga, ya lo hemos dicho más de una vez, lo único que tiene que hacer es abocarse a cumplir sus funciones, a conseguir la plata para garantizar los diferentes eventos y la premiación de fin de año. Todo lo demás concierne a la parte deportiva. No creo que el señor eh, Orlando Cariaga... ...cree que está en su partido político... ...para tratar así y hacer lo que le da la gana... ...no... ...sabemos de que primero no compartimos el criterio de ADECO... ...si sí, en el hecho al final son los pilotos que tienen que reclamar... ...y los dirigentes tienen... ...tienen la obligación también de hacer lo que dicen los dirigentes... ...y en este caso hacer ese que ante allá... ...don Sabe estuvo de director de comisario allá... ...y aparentemente hubo otra sanción... Eh, tras la revisión técnica, algunos um, vehículos fueron detectados con algunas irregularidades y no se los sancionó con la exclusión de la competencia, sino simplemente con a, a, a darles un tiempo de penalización que no conlleva. Pero eso no es culpa del señor a no ser que haya sido presión de Careaga, ¿no? Eso es culpa de la Comisión Deportiva y de los comisarios, porque acá en Cochabamba se los sancionaron a pilotos cochambinos porque infringieron el reglamento técnico y en, la, y en Santa Cruz, ¿por qué? Eh, entonces se les dio otro tipo de sanción. Y don Jorgen sabe, dicen que estaba de comisario técnico, ¿no? Eh, decía que no estaba de acuerdo con el presidente. Sí, se debe exigir eh, que el señor Careaga sea sometido a un proceso porque no es primera vez que comete este tipo de acciones, ¿no? en contra de los pilotos, creando es, eh, discriminación y hasta de cierta forma, queríamos decir, racismo. Creemos que la carta debió haberse firmado por el directorio en pleno de ADECO, que es la reconocida a nivel de Cochabamba, eh, por la Federación Boliviana de Automovilismo, eh, ¿no? Y debió haberse solicitado una reunión o, o dirigir también que esto pase al Tribunal de Honor, pero dicen que no hay Tribunal de Honor convocado, Tribunal de Justicia tampoco creo que fue convocado. Claro, por, con razón hace lo que le da la gana el señor Carriega infringiendo, ¿no? Basarnos en la ley de deporte, ¿cuál ley de deporte? Si para comenzar, el señor, la Federación Boliviana no está reconocida por el viceministro de Deportes y en fin, ¿no? Y además, viceministro de Deportes, ¿presta algún respaldo? ¿Tiene vigencia en el deporte boliviano? Creo que no, ¿no? Simplemente, bueno, son situaciones que atraviesa Para nosotros debió haberse convocado un pedir el apoyo de otras acciones para que juntarse y convocar a un congreso extraordinario para que allá sea prácticamente puesto en el banquillo del acusado, el señor careaga y si medita la situación, bueno, prácticamente Darle su vacación, dejarlo cesante y, y pedirle sus denuncias. ¿no? Veremos, queda pendiente para ver en qué situación queda esta situación del automovilismo. Vamos con otras informaciones de las buenas en el Deporte Tuerca. Eh, Marquito Antesana forma parte del Team Fin Latin America, que va a disputar en este mes de septiembre. En Estados Unidos, la competencia, ¿no? Una competencia. En septiembre, del 23 al 25 de septiembre, en Estados Unidos, se va a realizar entonces este Latin America y Marco Antesana forma parte del Team Fin América eh, y estará presente allá. En la Copa Simón Bolívar, si vieron noticias... El equipo de Fadich despidió a su técnico brasileño, eh, Crómedes, 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 y ahora ha contratado a José Peña, a Pepe Peña, que va a estar dirigiendo al equipo de... Bueno, ahí está la situación. Finalmente, en la Liga Nacional de Básquetbol, ayer se dio la otra partido en las semifinales, Gran victoria de Zubair, segunda victoria y pone 2 a 0 Ayer la victoria fue de por 76 a 79, victoria de Zubair. Y Zubair se constituye, equipo cochambino de Quillacollo, en el primer finalista de la gestión de la Liga Nacional de Básquetbol Gestión 2022. Felicidades a Zubair. Hoy, Hoy eh, tiene que jugarse, de acuerdo a la programación, la última llave entre CAR Azeta y Nacional de Pichinchas. Recordando que el equipo de... Nacional Potosí venció a Car Azeta por 84 a 75 en el primer partido. Hoy es el partido de vuelta y de ganar nuevamente Nacional Potosí sería el segundo finalista. Amigos, tiempo cumplido, lastimosamente, aunque rápidamente en el Estadio Juni se va a ser la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Caseras. El mítico Estadio Juni este fin de semana será. Escenario de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Carreras por Montaña que tendrá la presencia de 80 deportistas de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz. ¿No? Y el golf ha anunciado que el Abierto del Valle, que se va a realizar el Golf Abierto del Valle Tigo Business en el Country Club Cochabamba del 16 al 18 de septiembre va a tener un premio jugoso. Bueno. La letra menuda es que hay que hacer hoy en uno. Y el premio jugoso será un auto Mazda 2022 para el golfista que haga... Hoyo en uno. Hace cuántos años que no se hace hoyo en uno en, eh, eh, acá en Cochabamba y en el Golf Nacional también, ¿no? Veremos, pero bueno, vamos a ver esta situación, si con este incentivo se produce algún hoyo en uno en el abierto del Valle de Tenis que se va a realizar acá en Cochabamba en instalaciones del Country Club del 16 al 18 de septiembre. Eh, amigos, gracias por su atención, eh, tiempo cumplido nos vamos, eh, que tenga una bonita jornada, feliz mes de septiembre comenzamos el mes de la yacta, el mes del amor, el mes de la primavera, gracias por su atención y Dios mediante el encuentro el día de mañana Fue el equipo
2: deportivo de Carlos Dalén Aisa que presentó